0: 大家好，我是阿喵。你在收听的是我在男人谷推动多元的工作到底有多难？下集。如果你还没有收听上一集，请先去上礼拜的节目收听。如果你已经听的话，那接下来我们就继续听小叶分享他的工作经验吧。我还蛮好奇的，就是像我自己本身的话，就比较常讲到美国或是台湾。那不知道在英国的工作场合啊，或者学校有没有遇到什么样比较常见歧视或是不平等的问题
1: ？其实我我那个时候想了一下，我觉得还蛮多的。但是我最近呢，最常碰到的，然后大家会来询问的一个问题，就是所谓的 microaggression 这个词，我觉得。有点难解释，但是基本上以,以我的理解跟我的经验来说，大概是这样子。就是呢，呃，例如说以现在的英国大学的环境呢，大家多少都已经知道说，例如说种族歧视啊、性别歧视啊的样貌。那所谓的 microaggression 呢，它就是一种比较每天生活上看似没有问题。的一些歧视的言语或是行为，但是其实呢，它还是会造成就是呃弱势族群非常大的影响。那讲白了就是呢，例如说在大学中，其实大家都知道有些话是不能说的，有些事情是不能做的。这种明目张胆的一些种族歧视、性别歧视的话呢，其实大家都知道说这个不应该出现，这个不应该讲。可是是那一种生活中在互动上啊，嗯、对人的态度上啊，你可能会有一种无意识的，就是对待别人的方式，那会让对方感到他不被尊重或是不被重视，然后或者是说，当我。例如说，以我的经验好了，我就觉得好像哪里怪怪的。你到底是因为我的性别呢，还是因为我的种族呢，你才会说这样子的话？然后对方的回应可能是说：“啊，你想太多了啦。”嗯，我人生最讨厌人家说的就是“我想太多就是这、就是一个思考过程。我们觉得哪里怪怪的，我们当然会去想。可是像这样子对我说“你想太多了”，其实就是一种。不是只有不理解而已，而且它是一种 ism, dismiss， 就是完全不重视你的感受、嗯、你的想法，然后还把它置之一旁，就是觉得是你自己的问题。嗯、那像像这样子，其实，呃，我最近听到越来越多，就是关于就我们要怎么样去找出什么样的行为是 microaggression， 然后当它发生的时候呢，我们要怎么去应变这样子。我现在在想有，有有什么样的例子啊？就就讲一个最最浅，或许是比较浅白一点的例子吧。就是，比如说我在英国已经待了非常多年了，可是你总是还会碰到有人呢，就是跟我在对话的时候呢，然后就突然掺了一句，就说啊 ，Your English is very good， 你英文很好。那、嗯、对这种就是壮似貌似是夸奖的这样子的，嗯。一句话中呢，其实它有非常非常多的预设，例如说，它就是预设你是个外国人，预设你的第一语言就不是英文。然后，然后什么叫做你英文很好？英文又不是只有在英国用的，英文在世界很多地方都有使用过，用法也都不一样。所以，当他评论说你英文说得很好的时候，他其实是把自己放在一个比较高度的一个位置，然后好像是在用他的角度在评论你。评断你说啊，你的英文其实是不错的，嗯、所以这一句话的背后就有非常非常多态度啊，或者是一些意识上的一些问题，这样子，这个比较常见
0: 。你刚刚讲这个经验，其实我觉得可以移到我听到的另外一个经验，就是我之前有个女性的工程师朋友，她去面试的时候，然后面试官就跟她说：“哦，呃，作为一个女生，你还蛮聪明的。嗯”<笑>听起来也是，就是你只要把这个，其实，其實因为你刚刚讲说哦 ，Your English is good， 这个东西其实好像听起来没有很严重。可是，当你把这个换到我刚刚说的这个情境里面，你做一个女生，你还蛮聪明的，你就会发现其实是一样的逻辑。对，它的逻辑就是说女生本身不是很聪明，<對>所以呢，你可以回答这些聪明是一个聪明的女生。那一样的就是英文来说，就是说。你是一个外国人，你英文一定不好，就是有这个刻板印象。对，接着说英你的英文很好，在称赞你，但是其实它的背后，它背后的逻辑是一个歧视的呃刻板印象。对我
1: 那个时候，嗯，来来就是找我咨询的一个同事呢，他说他注意到就是常常在一些面试的一些问问题的时候呢，他注意到他自己的同事就是这么多人大家都来参加面试，可是他只会问。非白人 ，Where are you from？ 你是从哪里来的？嗯，然后所以他才注意到了这个问题。可是当事人或许根本都没有注意到他自己这样子的行为。他预设了很多东西，然后问了这样子的问题，这样。所以我觉得大学里比较常见的就是像类似像这样子的 microaggression， 就是有些时候呢，就好像是有人觉得他开了一个没有什么问题的玩笑。或者是像刚刚我们提到的这些，他的一些评论，可是其实背后是带有非常多的歧视跟刻板印象的，这个比较常见
0: 。嗯，你刚刚提到就是呃、uh, ，Where are you from？ 就是你从哪里来？嗯、uh, ，你的原来的出生地是哪里的？这个呃， uh, 我也觉得是一个非常非常不容易被发现的 microaggression， 甚至有些人会觉得他问这句话其实是表达一种友善，对他对外国人的友善。可是当这个问题到我身上的时候，我就有点疑惑，就是说，呃，我我我有一半的人生都已经在国外度过了，那我到底是……当然，当然，我觉得我的出生地很重要，但是你为什么还会问我这个问题？就是我我我会觉得我没有被包容在这个国家的群体里面，我不管在这里生活多久，还是会帮当做一个外人
1: 。对，因为这个问题的预设就是你不是这里人嘛。不然他就不会问你<對> Where are you from 嘛、啊？对啊，没有错。我觉得，我觉得这也是另外一个困难的点，就是有的时候的确是一个，哎、欸，我们在闲聊，我想要了解你的背景、你的故事，然后去问这样子的问题，当然就是比较无害的。但是在其他的情境下呢，有些问题的确就会，我觉得会让人蛮不舒服的，因为就像刚刚提到，他预设了很多东西
0: 。那还有哪一些呢？刚刚有提
1: 到，例如说英国政府、呃，每一年都会要求企业啊，或者是大学啊，去报告他们的一些性别的薪资差距。然后现在有很多不同的机构，可能也会开始分析，不是只有性别上，而是有 disability， 呃，身障或者是一些种族上面的薪资差距。以大学来说。另，例如我们学校呢最近常在做一些研究，就是要去了解我们有这么多的学生来申请我们学校的名额多少呢？真的拿到了 offer， 然后有多少呢？是真的有能够顺利的完成他们学位的？他们都会去收集像这样子的一些数据，去了解说在性别、种族一样，就是性别、种族身障，然后甚至甚至是就是 sexuality 性向上面呢？会不会有一些结构跟文化上的影响，导致于有一些弱势群体的学生没有办法顺利的毕业，或者是他们做了选择，就算我拿到了 offer， 我也不愿意来这个学校，那原因是什么？对，嗯、所以有很多，这是一个蛮大的一个计划，就是在不同的阶段呢，都需要能够去追踪那样子的数据，跟去了解个人经验。以学校来说，我觉得有些时候。有一些比较属于小众的群体，有的时候可能会被忽略。例如说，大家都预设说，通常会去上大学的学生都是高中毕业，嗯、然后十八岁，然后就进学校。但是，当然有非常多的人，他是选择先去工作，已经出社会了，然后他再回到学校，然后去就学。那所以。就有不同的年龄层上的差距，那他们的经验呢，可能就会有所不同。所以，我们常常在英国的话，它叫做 mature student， 那就是年纪比较大的学生，他的经验呢，可能就会不一样。大家有什么需要特别的支援的地方？那有可能就是因为他的生活背景的关系啊，或者是他以现在生活的状况，他所需要的一些资源。就会有一些不同，或者是因为他们的年龄，常常就会被歧视，嗯、或者也不是，不见得是歧视，但是他们可能就会被排除在一些特殊的活动之外。对，那例如说，英国其实有一些饮酒文化啦，那很多像你刚刚提到的，就是哎，大家都会约出去喝酒，这个不是只有。刚刚提到的一些宗教背景啊、健康啊这样子的环节的问题，也有提到，就是有些人他可能需要半工半读，那有多少的时间他是需要花在工作上，然后或者是他有一些要照护，他有一些照护的责任，那是照护小孩，还是家里的长者，还是有其他的照护的工作，他有可能都会这样子，就是被排除在外。另外一个，例如说有一些学生，因为各种不同的原因，包括自己的决定。可能她是怀孕的学生，那要怎么样在学校里面就是有一些资源可以去 support 他们？那我觉得也蛮重要的，就是也是蛮困难的，因为有非常多不同的经验，所以要能够去想说怎么样去支持这些学生，让他们能够顺利的完成他们的学业
0: 。那像我想了解一下说，说在英国就是 equality and diversity 的工作啊，通常是注重哪一些族群？然后你有没有发现哪一些族群是比较没有被注意到的？
1: 嗯，其实像刚刚有提到，以我们学校来看的话，就是例如说性别，那尤其是女性，然后尤其是就是有 caring responsibility 的女性，嗯、我觉得是常被提到的。再来就是 LGBTQY plus 这样子的社群。还有 disability 生各式各样的一些障碍，因为我知道我们中文的脉络常常讲身障，但是其实有很多其他不同的，例如说 neurodiversity 啊、呃，其实中文我都需要再补强一下，就是不是只有肢体身体上的障碍，但是有很多就是不同的 accessibility 的部分，然后还有在就是种族族群的部分，这四个大方向，我觉得是目前比较受重视的一些族群。然后常常就是有很多不同的计划，会尽量往这些方向去思考这样子。但是我觉得相较之下，因为刚刚提到的，嗯，种族、性别，然后 sexuality 性向跟这个，嗯， disability 这些，这个呢，其实他们都是属于英国法规里面有受保护的这样子的身份。另外一个，我觉得以英国来说非常重要，但是没有被包含在里面的呢，是社会阶级，就是 class。这个议题，这个部分呢，我觉得是相较之下比较没有被注意，但是慢慢的，我觉得越多也有越来越多的讨论，因为大学的制度本身来说，其实就是一个精英制度，它的那个历史背景就是你一定是社会的精英，然后有足够的资源跟财富，你才有办法上大学。其实它是有这样子的一个脉络，所以大家常常会预设，就是说你在大学里面。能够进大学的话，你当然不是只有努力，然后有那样子的资质。其实你的社会背景其实通常是比较偏、比较优渥的。所以我觉得社会阶级是有的时候大家会忽略的部分，或者是像保障名额，像台湾有类似像保障名额的，那我觉得常常呢就会有人会说有这种说法，就是啊，你要是没有保障名额的话。你怎么可能进得来？啊、然后这个本身，觉得也是一种非常歧视性的，因为我们忽略了说，他们其实所拥有的社会资源其实是跟很多人是不一样的，所以让他们比较不容易进学校。还有一些另外一个在谈的就是，例如说，呃，英文叫做 Romani， 好像台湾不知道有没有类似的说法，但是其实就是在讲这个族群，它其实是比较是漂流的，然后会是 traveling。或许台湾是不是用吉普赛人这样子的说法？嗯，但是这个英文已经有被挑战了，就是这个词好像是有一点歧视意味的这样子。这个议题呢，也慢慢的逐渐被讨论，因为其实他们在英国社会上是非常非常受歧视的，但是因为他们的肤色是白人，所以他有的时候在讨论种族族群跟阶级的时候呢，常常都没有被讨论到，对，比较容易被忽略
0: 。我觉得在美国也是。比较少在讲，呃，也会讲到社会阶级的部分，像比如说，啊、呃，有一些黑人，他如果在学校在比较好的学校，比如说长吞吞的名校里面的时候，然后大家就会觉得说，哦，你一定是因为，比如说你练某一项体育运动才可以进来这个学校，对，或是你是因为保障名额才可以进来这个学校。然后你刚刚讲那个吉普赛人啊，我觉得确实是有一些负面的印象在里面，<對>尤其我我对。中文这个吉普赛人这句这个名词最大的印象，就是我小时候看的故事书，只要提到吉普赛人，他们一定是呃偷东西、偷偷拐抢骗的族群。对，呃，所以我就觉得呃很有意思，因为我还蛮好奇，说在英国就是所谓的 Romanian，、um、他们是什么样的一个族群？就是说他怎么样 self identify 他自己 Romanian？、Um、因为可能。他已经在英国住了很长一段时间了。对，没错。他是怎么样自己去认同自己是 Romani？
1: 我觉得这个真的就很复杂，而且有可能就是你跟个人在聊的时候，每一个人的就是自我认同又会不同。但是像你刚刚说的，嗯、因为其实英国的话常常会用 travelers 这个这个词来、uh huh. 来叙述他们。但是就像你刚刚说的，阿喵他们。可能已经在英国住了非常非常久了，然后家族都已经在这里定居了好几十年了。同样的问题就是，那你怎么能够用 “traveler” 这个词去定义他们呢？所以，所以我觉得的确是一个蛮复杂的议题。所以，我觉得这个蛮难的，可能就是要看说你跟个人在聊的时候，每一个人他的个人跟家庭的经验都不太一样。但是，因为有那样子的历史背景，就像你刚刚说的，在故事里面呢，他们常常被叙述的就是从一个地方移居到另外一个地方。所以，有一些刻板印象，就是好像这些人在这个地方待着都不用缴税，都不用跟随当地的法规。但当然，这些都是错误的。这不是真的，是像这样子的呃一个叙述方式。或许他们的生活方式跟生活上的文化跟很多本地的人有所差别，所以呢，常常就会被当成一种外来者。然后其实就跟有的时候，我觉得跟我们现在在讲的所谓的 i m m i g r a n t 好像你有点格格不入的，我们把你当成一个外来人一样，所以就不去接纳你。我觉得其实是有一些像这样子的感觉，所以他们的形象。有的时候就会被恶化，
0: 嗯，对，所以
1: 我觉得那也是一些刻板印象的投射，还是会有
0: 了解。那你刚刚提到，就是那四大项目都是，我觉得都是有法规，然后我觉得台湾部分就是也是有开始在重视这些什么 LGBTQ 啊，或者是呃身障啊，然后种族这些等等。还有什么就是最近在英国比较常被讨论到的族群呢？嗯
1: ，与其说是族群，不如说是嗯，也是族群，也是议题吧。例如说，以我最近来说，嗯、英国的大学呢，就是在讨论种族的时候，我觉得不可逃避的，或者是不应该再逃避的，接下来就会是所谓的移民的议题，因为英国的大学里面有非常非常多国际学生。然后有非常多国际的职员，都是从世界上不同国家地方来的。嗯、但是我觉得大家在谈种族的时候，有的时候有点刻意的避而不谈国际学生，因为英国大学很大的一个收入的来源呢，其实就是国际学生所缴的非常庞大的学费。
0: 对
1: ，所以所以有的时候在讲说，例如说我们要用什么样的资源去。帮助特定族群的学生的时候，其实国际学生变成一个很困难的议题，因为就是学校的结构跟他们的金钱的来源呢，比较容易去分配资源给英国本地的学生，例如说像是提供奖学金啊这一类的，因为本地学生的学费本来就比较低。所以要提供奖学金比较容易，然后要要提供奖学金让国际学生来就读就变得比较困难，因为数字就比较大。所以我觉得这是一个有点像是英文所谓的 “elephant in the room”， 就是这是一个议题，大家都知道他在那里，但是要怎么去讨论它，要怎么去做出改变，其实我觉得是一个还蛮困难的一个议题。另外一个类似的层面就是，例如说。呃、嗯，学校提供很多关于就是移民的一些资商啊，给学生，因为他要帮忙学生申请到签证，学生才能够来这边就读，然后才能够缴学校学费嘛。没错。但是，但是另外一方面就是，例如说国际的职员好了，我觉得相较之下反而没有提供这么多。在移民法规上啊，或者是实际申请签证过程中的那样子的协助，所以我觉得这是一个目前越来越多我们非白人的同事大家常常会提的，因为我们有非常多非白人的同事就是来自于世界各地，所以现在大家就会开始提说你要怎么样去支援我们这些国际职员，其实是非常非常重要的
0: 。那还有呢？
1: 最近我身边比较多常常在讨论的就是更年期这个议题。那我觉得这也是这两年刚刚提到，就是我们的社会文化其实是有改变的，只是速度比较慢。更年期这个议题呢，我个人就是最近学了很多，就是因为如果以年龄来看的话，更年期很多就是在英国的脉络下，大概是五十岁以上女性会经过这个更年期。其实它是在 workforce 里面很大的一块。然后，当人经过更年期的时候，可能在生理上啊、情绪上都会受到非常非常多的影响。然后，因为身体在改变嘛，那当然生理、心理上的影响就会去影响这个人的工作。这件事情以前好像大家都是觉得啊，这个是性别，尤其是女性的，就比较没有常被讨论到。最近呢，就有越来越多，我觉得就是意识上的提升。嗯，我们要怎么样让大家能够去理解有这样子的经验？而且其实很多人都有这样子的经验，所以我们要怎么样去了解这样子的经验呢？对工作上会有什么的影响？<对>然后让大家一起来去想说，那我们要怎么样彼此互相支持，让大家就是。生活上、工作上都比较好过，这样子，所以这是最近呢，我们学校也开始越来越多有类似的训练课程。嗯
0: ，对，我觉得其实这个我也是这几年比较。有意识到，也不知道是我年纪问题，还是<笑>还是因为因为真的开始大家讨论比较多。对，但是我确实也是觉得，就是这一个部分更年期的部分一直都是大家一直都比不比较不会提的。像我们现在会讲到哦，女性有生理期，对，所以有生理假这些的，但是比较少在提到更年期。我觉得其实这在某方面其实也是一种。年龄上面的歧视啊，对，所以我觉得现在比较多人在讨论这个议题，其实还蛮重要的。然后另外就是你刚刚提到，就是说因为更年期影响到工作的部分，这个也是呃、嗯，我不知道是我自己也不知道是因为我现在认识比较多人，还是的认识的人比较多元化，就是说现在也有在推广说要去。多了解有些特殊情况的职员，比如说，嗯，有些人他有 ADHD， 对，那就是说他当然会影响到工作，因为他会变得比较难长时间的专注。那他要怎么样在这个地方工作，或者对这公司做出一些贡献？那公司可能就要开始提供一些比较好的环境给他，比如说可能要提供一些比较安静的工作空间，对，让他可以在那个工作空间里面比较专注。所以我觉得现在也比较有聊到说，讲到说，其实每一个人的工作的呃形态啊，或是他呃让他可以比较有效率的工作的空间，其实是有呃不同的，然后去包容这一些不同也是很重要的。
1: 对，我觉得，我觉得就是一样，这是一个我觉得文化上。就是职场文化也好，或者是大的社会环境下的文化也好，就是怎么样让大家能够去理解说，说这个其实是多元文化一个非常好的一个实践，而不是去想说啊，这个人怎么这么不一样，我们还要就是另外的为他们，然后去想一个不同的方案。因为其实很多像这样子的调整跟这样子的怎么讲改变呢，其实是能够让更多人都有一个更舒适。更好的一个工作环境，而不是只是说好像我们只是为了个人而改。那我觉得那是一种体体谅跟体贴吧，对，就是看起来好像是为了一两个人去做的改变，但是其实以长远的角度来说，其实是能够更对所有人都能够更方便、更包容没错，对。
0: 呃，我在看提纲的时候，其实你有提到一件啊、呃，我觉得还蛮有意思的，就是说现在在英国的 equality and diversity 的工作，在比较有争议性的是跨性别。我还蛮好奇，说就是为什么跨性别会是一个争议性很高的一个族群
1: ？这是一个我觉得蛮复杂的议题。嗯。当然，在讨论性别的时候呢，一开始其实我们很容易落入所谓的二元性别，所以就是讨论性别的时候，往往就会讨论男跟女之间的呃性别的差异啊，或者是 double standard 差别待遇这样子。也的确，以数据上跟社会社会文化上，实际上的情况就是呢，例如说，呃，我们在讲家暴，或者是在讲性别暴力。以数字上来说呢，常常就可以听到，就是说女性受男性施加暴力的数据，当然是非常非常高的。没错，所以这个有所谓就是社会文化上的确有受的影响。讲到跨性别的时候，我觉得有的时候呢，就很容易落入一种，我觉得或许是一种恐惧，然后或许也的确有些人的经验是这样子，没有错。但是跨性别的。争议我是要特别就是画出这个部分是来自于这一块，所以例如说我们常常在讲需要能够塑造出一个所谓的安全的环境，那英文叫做 safe space。有的时候有些生理女性非常害怕说呢，有一些生理男性会用跨性别的方式去侵入或者是去干涉女性的一个安全的空间。Yeah. 我觉得我可以理解这样子的一种想法跟或者是情绪上的一种恐惧，我完全可以理解，因为这个是有它的背景。可是我觉得有的时候这样子的讨论的时候，常常忽略了，其实跨性别这个群体其实是往往受到更多的暴力、更多的歧视，然后不被社会接纳。然后像这样子跨性别，当我在说跨性别，其实也不是只有男跨女、女跨男，甚至是有一些，例如说所谓的 gender queer，、嗯、然后或者是他是 non-binary， 他他的身份认同是非男非女的，往往在一些语言语境当中，其实是完全都看不到的。我所谓的争议性，就是在英国的高等教育里面呢，常常会有这样子的情况，就是有些人他是受邀来演讲，然后他可能提就是。女性主义，然后他用女性主义跟保护女性来讲的一些，其实非常非常歧视跟伤害跨性别这个群体的一个议题，嗯嗯、这样子。那那我觉得这个就是所谓的争议，就是我<对>我讲争议的时候是有去放一个很大的问号的，就是这是争议吗？还是说只是没有好好的听到不同的经验跟不同的故事？我们当然懂，当我们想要争取。性别平等、性别平权的时候呢，我们当然就是要考虑像这样子，就是女性受歧视的问题。但是我们也不能忽略说，其实有非常多他呃社会文化不认可的性别，那他们的经验、他们的故事又是如何？还是我们在这样子的过程中，会不会有意无意的去磨灭了他们的经验跟他们的故事？这样子？最怕的就是大家打那个言论自由的牌，我最怕的就是这样子，然后说这是我的言论自由，但是言论自由并不代表你可以去说一些伤害、没歧视的话语，<错>对啊
0: ，对。其实你刚刚讲到这个恐惧的部分呢、啊，其实前一阵子在台湾也有非常多的讨论，有一些争论在说，呃，到底要不要用生理的构造去区别？呃，使用厕所的人，比如说女厕，<对>男跨女到底可不可以去女厕？因为这个讨论呢，引发了非常多女性的恐惧。对，所以其实我们之前有做一集，就是我们有在对这些呃自己的恐惧啊去做更深入的探讨，去了解这些恐惧的源头。因为我觉得，只有在你更了解这个源头的时候，你才可以知道说。嗯，其实这跟跨性别用女厕这件事情是完全无关的。对，你恐惧的事情并不是跨性别，你恐惧的是另外一个不一样的事情。对，所以我觉得还还蛮有意思的，因为前阵子有讨论到，然后你刚好也提到这个这个所谓的争议。那我想请教一下，就是小叶，你有这个在这个工作上，因为我觉得每个啊每个工作呢都有它辛苦的地方。但是我觉得你会去，就是像我自己本身啦，我会去选择一个工作，也是因为我觉得它的快乐的部分可以带来让我克服这些辛苦或是不喜欢的部分。所以我想要问小叶说，就是你在这个工作上有没有什么比较喜欢或是比较讨厌的部分？对
1: ，喜欢的部分就跟刚刚提到的，就是找到自己的群体，找到自己的社群。所以其实我最喜欢的就是。喜欢的部分就是我可以认识到很多同样对平等啊、包容啊、多元啊这一类就是非常有热情，一起会朝这个目标努力的人，然后可以跟他们一起工作，然后互相交流。我觉得这个就是非常的 rewarding， 就是你当你有找到自己的一个社群的时候呢，大家都朝这个方向努力，其实我觉得那是很。令我欣慰嘛，呵呵欣慰，然后<笑>欣慰，然后开心，真的就是不是说大家一起辛苦而已。然后我觉得很重要的是，有有人可以跟你一起不爽
0: ，嗯、<笑>一起发泄
1: ，<对>这是很重要的。这也是我觉得今天我可以。参加 c r e o l o g y Podcast 的一个契机，的确也是因为哦，就是一群就是大家所谓志同道合，然后对于这个议题都非常有热情的人，大家一起想要做出一些什么样的事情。另外一点就是，我觉得很有趣的部分就是可以听到各式各样不同的故事。嗯、那我是很喜欢听到不同。听跟学习不同经验、不同文化的人，所以我觉得这个就是让我的生活中更有趣的一个部分。那当然，这些故事的确有很多非常非常困难的，就是听起来会让人生气、非常难过，然后甚至就是非常非常伤心的一些故事。可是，我觉得能够听到不同的经验，然后去学习说啊，原来原来还有这样子的事情，然后原来有这样子不同的社会跟文化，其实觉得是非常 enriching。就是让我能够有非常多学习的那种感觉，听到不同的经验，听到不同的故事，就有一种被启发的感觉。对，因为因为毕竟自己当初会想做平等这一块，也是因为我的经验嘛，所以去学习到说啊，原来大家的生长的背景啊，或者是文化呀，这些都有所不同的时候，就会去想说，那我们怎么样能够再去努力去针对大环境或是体制上做一些改变？所以我觉得这些都是。我觉得很喜欢的部分就是那个你认识的人这样，然后讨厌的部分呢，就是<笑>我觉得，例如说我现在的工作好了，有的时候就是会变成这一个庞大体系中的其中一个齿轮的那种感觉。如果在这样子，我自己的工作职务就是在这样子的体制中，有的时候我会觉得，那我要到底要能够做什么去改变它？很怕说自己变成了那个体制的一部分，然后反而就是没有办法去做出实质的改变。有的时候我会有这样子的担忧，例如说这样，就就举个举个例子，我觉得可能会比较清楚一点。例如说，呃，现在很多学校它能够提供的一些资源，或者是一些帮助学生能够顺利的完成他们学业的这一些政策吧，其实是非常非常的 disconnected， 非常的分散。假设今天有一个学生，那他可能有一些 disability， 那他就要去 disability office， 然后让他们去给他一些相当的支源。但是同样的，例如说他可能需要心理上的智商，那他就去找学校的智商师。但是学术上有什么样的状况的时候呢，他就去，他就得去依赖他的学术上的指导老师。前一阵子有一个同事就来找我，就说他碰到了一个很困难的一个议题，就是我呢。当初申请到了一个计划，找到了一个奖学金，设立了一个奖学金。然后我们呢，所找到的这一个博士生呢，就是因为他有个人的经验，然后个人的经验呢，导致他有这样子的工作的背景呢，文化的环境，所以他非常的适合来做这一个研究。嗯，所以实际上就是学术经验跟他的人生经验、跟碰到的挑战，以及他所需要的咨询，这一些其实全部都是合为一体的。是，但是学校里面的资源却是这么分散的。那如果是这样子的话，我们要怎么样去支持他？而不是说他每次到了一个不同的 office， 不同的一个办公室，他都要重新去解释他自己的个人经验，所以这就是他那个体系下的一些问题。然后便是说，哦、啊，我们就要想有有什么样不同的方式啊，重新去设计一套能够支援他的方案，然后去想说，那我们之后要怎么样支援类似的学，就是有类似经验的学生？嗯，就是。很难直接做成非常快的改变
0: ，所以就是这就是一个分工太细的困扰，就是变成说每一个东西都有人各司其职，但是当你需要一个比较全面性的帮助的时候，就变得有点困难，因为你就变成说你要找三个不同的人，然后跟他讲一件事三次，然后每个人的观点又都不一样，因为他们的专业背景也不一样，所以我就觉得哇，这都是分分工太细的困扰，太难了。
1: <笑>对对，而且他们其实我觉得对方需要的，这个学生会需要的是一个比较全方面的一个帮助，而不是分开来看，因为这个其实就是同一个议题。然后另外一个就是让我最近有一点沮丧嘛 ，frustrated， 就是有一点无力的一个议题——伊朗女性碰到的一些性别平等的议题。那这个其实，在世界杯足球的世界杯上面，其实也是有在吵这个问题。那那个时候呢，其实我们非常多的学生都想要学校。做一个表态，去支持在伊朗碰到这些问题的女性，去做一个很很明确的一个表态。他们就来问我，因为我我认识他们，所以他们就来问我说，说我们要怎么样把这个议题，就是让他能够被重视，这样子怎么样？怎么样让学校重视这个议题？然后我想了很久，我就发现，其实你们来找我，然后我要在一层一层的往上报，这样子呢，还不如你们身为学生。因为你们缴学费，你们直接写信给校长，<笑>
0: 对
1: ，还会比较受重视。
0: 嗯、因为在我
1: 这里呢，可能会在不同的过程中就被挡下来，或者是他们会告诉我说：“哦，我们已经有做这个了，我们已经有做那个了，我们不需要再去特别的，就是去做一个声明。”但是如果学生因为缴学费，他们其实就是跟顾客一样，没错。然后学校就会比较重视他们的声音，所以就变成是说，我知道体系上面运作的问题。那我只能告诉他们说，其实最有效率的方法就是不要经过我，直接到最上面的人去，然后他们比较会直接给你回复。对，是有点沮丧，但是有时候也是啊，你知道这个体制的运作方式，那你可以至少告诉别人说要怎么样是最有效率的做法
0: 。对，没错<对>没错，就是你了解这个体制，那你就知道说你要怎么样更有效率的去造成一些影响力啦。
1: 对对。对所以有点可惜，就是虽然我自己也很想做什么事，但是常常就是要用其他的方法这样
0: 。好，那我们今天聊到这里，嗯，我觉得也差不多了。呃，有一个问题想要请教小叶，就是说，像在你的工作经验里面啊，有没有什么台湾在 equality and diversity 这部分，这个多多元包容的部分呢，可以学习啊，或者借借鉴的部分，或是有什么地雷要避你？
1: 说说实在话，我有点不太确定，就是台湾在这一块，就是以平等啊，就是多元啊这一块的目前的，就是进展如何。然后我常常听到，我觉得应该就是我,我常常听到，但是我我有时候觉得自己在自己的同文层里面。<笑>然后常常听到大家会会去想说，例如说过年该去谁家过，像这样子的时候，很多性别的议题就会慢慢的就是会会出现。所以我觉得。以我们这样子的工作场域上来谈性别，或者是各式各样的平等、多元等等，我觉得是首先需要有一个那个意识上，就是我们要有这个意识 （awareness r a c i n g 我们必须知道说这是有这样子的问题，然后想要去做出改变，我觉得那就是第一步这样子。所以怎么样去听到不同的故事啊，然后多方学习，然后去了解说这个其实是很重要的，我们应该要做出一些改变，因为有的时候。可能我们都很习惯的某一种生活或工作的模式，然后它是非常根深蒂固的。我们可能就会觉得，那、啊、就这样子啊，这哪有什么问题？这我们我们就平常就是这样子过嘛。然后所以呢，面试的时候问一个女性说：“你有没有男朋友啊？你什么时候要结婚啊？你什么时候要生小孩啊？”这个好像都是很正常。的那那那，那那那就是慢慢的，大家当然都知道说这是很有问题的嘛。我们预设了非常多的事情，包括一个人的性向啊那一类的，然后也造成了非常多，其实实际上是有歧视或是 microaggression 这样子的问题。所以我觉得去想说，哎，其实我们现在的模式是不是其实是有一些问题的？另外就是慢慢去观察自己生活周遭的一些问题吧，例如说。呃，英国在这几年呢，慢慢会去想说，他们在办大型会议啊，或者是公开演讲的时候，他们会邀请什么样的人？在几年前呢，我们学校他们就自己大概回顾了一下自己邀请的一些讲者，然后就发现，怎么大部分受邀的人都是白人男性这样子，然后才发现说，其实我们不知不觉的也不断的在重新复制社会上的一些歧视。然后，因为其实有非常多的议题，绝对有很多。非白人男性是这一个这些领域的专业嘛？对，所以就是有那个所谓的 representation 的问题。这就让我想到，就是我一两年前收到呃台湾的那个我以前台湾念的大学的他们的一个电子报，然后就在讲他们的杰出校友，然后我一看那个杰出校友提名的人，然后就全部这样看上去，就全部都是男人啊，然后我就会觉得。是什么样的情况会让我们觉得所谓的杰出的表现，然后跟这些校友就刚好都是男人呢？对，所以我觉得有很多是我们可以去去检视自己的一些观念啊，然后态度啊，就是是是有什么样的一些，或许是一些问题吧，这样子。然后还有想到，就是这也是我最近学到的。然后我跟我同事在讲所谓的 disability 的议题。然后就让我突然想到了，就是台湾学校常会有的，或者是公司常会有的所谓的全勤奖。对，就会觉得全勤奖其实本身其实就是蛮歧视的，因为你要预设一个人他的健康状况是百分之百，甚至是超过百分之百，他连生病什么的状况都没有，或者是他生病了他还得拖着自己去上班。或者是假设他有家人或是有亲人需要特别的照顾，然后今天有什么状况了，他没有办法聘人来照顾，他得自己去照顾的时候，他当然就得请假呀。所以到底全勤奖是在奖励什么样的族群？我觉得就变成是一个很很有趣的一个议题，因为我以前也都没想过，只有想说自己是学生的时候就觉得哦，全勤就是反正我都有去上课嘛，嗯对，但是是对，然后或者我,我都有国外去上班，可是不是啊，大家都有不同的状况，生活健康各式各样的状况，到底有什么样的人可以有资源，当他生活出现这些状况的时候，他可以用其他的方式。去处理，然后让他可以每一天能够正常的去上班，其实我觉得是还蛮有趣的，对。所以就是那种意识上的提升。刚刚有讲到，就是一些企业啊、学校啊，是为了巩固自己的声誉，然后自己的名声才去做这些的。但是我觉得有另外一方面，就是我觉得大家都有一定的社会责任吧，就是要能够理解说，其实。当我们开始去重视平等多元的时候呢，呃，我们可以提供更多的机会，可以让大家都能够好好的在工作上有能够表现出自己的一些才能啊，然后不同的技巧这样子。所以它不是只有生育，然后它也不是只有以利益的角度来看可以让公司的表现更好。但是我觉得它也可以去影响大社会文化的环境。去改变吧，就是让这个社会文化又慢慢的改变越来越好这样子。对，然后，然后我记得好像嗯，之前有听过，就是你有一集在讨论，就是关于平等要怎么样去衡量，说我们的公司平不平等啊这一类的。我觉得很多时候，当然就是数字是很明显的，但是就是你可以去衡量说，例如说薪资上有没有差距啊，或者是你的男女比例有没有很。比较平衡啊这一类的，可是刚刚提到性别上呢，其实越来越多，也不是只有男女的二分。如果你没有办法用五十五十这样子的方式去去衡量什么叫做平衡，什么叫做平等的话，我觉得就要去想说，哎、欸，我们是不是应该不只看表面上的数字？或者是表面，因为很多时候大家都会看一个人的外表去预设一个人的性别跟种族啊族群，但是实际上有很多是非常复杂的，或者是性向这一类的，就不见得是外表可以表现出来的。那去预设其实会有很多很多的问题，所以其实我觉得是要不只是看那个表面跟数字，而是要去听各种不同的经验跟故事，我觉得那个非常非常的重要。所以要去理解说、啊、大家不同的出发点啊，大家不同的背景，然后让他们怎么样走到今天这一步，接下来要怎么样做出一些改变，就是去听一些更深层的故事吧，而不是只是看说、哦、大家都只是一个很没有人性的数字
0: 。好，今天非常谢谢小叶来《我是男人五》这个节目、呃、跟我们分享很多他在作为一个 equality and diversity coordinator 的一个、呃、工作经验，还有。工作上呢，有遇到什么有趣的事情，或是有哪一些议题是在英国比较被讨论，或是比较被关注的？我自己本人呢，就是在今天的节目里面呢，也是非常非常被 inspire， 就是被被启发，非常的感动，因为我一直觉得说，嗯，做这这样子的工作，其实就像呃小叶刚才提到的，就是需要非常的。对人是有希望的，知道人类是会改变的。如果多让大家理解，或者多让大家看见不一样的人的生活经验，呃，歧视会越来越少，然后这个世界会越来越的平等，这样子。那今天我们就非常谢谢小叶来这个节目
1: ，谢<笑>谢谢你，就是听我说这么多的话，嗯，希望有帮助。然后如果有任何问题的话，当然就是我觉得。有更多讨论的空间，然后这样子真的是非常开心的一件事情。对，谢谢大家
0: 。嗯，谢谢大家，拜拜，
1: 拜拜。